0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy la mar de feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este programa está especialmente dirigido a estudiantes de secundario y bachillerato, aunque bueno, también, también va dirigido a todas esas personas que aman el saber, todas esas personas que aman el conocimiento, esa gente que siempre está preguntándose ¿y esto por qué así? ¿y esto por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Esa gente que guarda en sí un espíritu humanista. Este programa también va por vosotros. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Bueno, vamos a hablar del marxismo y el anarquismo y continuamos, lo ya dicho en el podcast, el movimiento obrero. Si no lo has escuchado o lo has escuchado y no te acuerdas, vamos a hacer un breve repaso de, de los principales movimientos obreros al inicio. Esto se da en Inglaterra y eran, eran tres, ¿no? Tenemos que hablar del ludismo. ¿Y qué decía el ludismo? Que la culpa de las pobres condiciones de vida del obrero la tenían las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que decían los luditas? Que había que asaltar la fábrica y destrozar las máquinas. Tirar las máquinas por la ventana porque las máquinas eran las culpables de esa vida tan precaria que tenía el obrero. Luego había otro movimiento obrero muy interesante que era el cartismo y lo que pedían los el cartismo era que los obreros tuviesen derecho al voto porque en la Inglaterra del siglo XIX solo tenían derecho al voto las rentas altas, los hombres con renta alta y dicen los cartistas que no, que los obreros también deben de poder votar. Y luego hay otro movimiento obrero que es el llamado socialismo utópico. ¿Qué decían los socialistas utópicos? Eh, querían que construir comunidades de obreros donde todos ganasen lo mismo, donde las condiciones de vida fuesen dignas, donde todo fuese donde todo fuese de todos y todo se te, y todo esto se tenía que alcanzar por medios pacíficos. Pues bien, frente a ese socialismo utópico se antepone lo que se lo que Engels llamó el socialismo científico. Según Engels y Marx, pues el socialismo utópico, como su mismo nombre indica, era utópico, muy idealista ¿Eh? estaba basado en ideas muy inmateriales que no se podían cumplir y ellos dicen nuestro socialismo es científico porque está basado en un método científico y si la ciencia lo demuestra, si la ciencia lo dice y para nosotros nuestro método es absolutamente científico nuestro socialismo sí se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a aclarar lo que son los términos. Vamos a aclarar algunos términos. ¿Qué es marxismo y qué es el comunismo? Eh, hablamos de marxismo como la corriente filosófica. Esa corriente filosófica que tiene una determinada manera de ver la realidad, de ver la historia, de comprender la sociedad. O sea, el marxismo sería la corriente filosófica. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo sería el, el modelo económico en sí. ¿De acuerdo? Y Obviamente, comunismo y marxismo, por supuesto, están relacionados y tienen que ver el uno con el otro, pero la diferencia puede, es esa. El marxismo sería la corriente filosófica y el comunismo sería eh, el modelo económico en sí. Bueno, ¿quiénes fundan eh, ¿quién funda el marxismo? Pues el marxismo lo funda Karl Marx. Y Engels. Vamos a hablar un poquito de Karl Marx. Karl Marx eh, bueno, nace en Alemania en 1818 y muere en 1883 y nace eh, en una familia que era judía, pero cuyos padres se convierten al luteranismo. Su padre le obliga a estudiar Derecho, aunque a él lo que le gustaba era la filosofía y la historia, y bueno, estudia en la Universidad de Bonn, estudia en la Universidad de, Bel de Berlín. En 1843 se casa con una noble llamada Jenny von Westhallen, con la que tuvo seis hijos. Y bueno, ¿qué sucede? Que bueno, como Marx era una mente muy inquieta, eh, se mete al periodismo, eh, por sus ideas políticas y por lo que publica, se tiene que exiliar, se va a París en 1844, allí conoce a Engels. Y desde París en 1849 se va a Londres. Allí en Londres al principio lo pasa bastante mal porque no tenía un duro. Y sobrevive con la ayuda de su amigo Engas, Y con la y, y, bueno, la, la salvación le llegó cuando le llega la herencia del padre. Que ahí se pudo mudar a una casa pues más grande, más acogedora. Y bueno, un dato in, que es interesante yo lo voy a decir. Tenía una criada llamada Helene de Muth. ...con la que tuvo un hijo que se llama Freddy de Muth... ...y qué pasa, más no reconocía a este hijo... ...para que su matrimonio no se, no se viniese abajo... ...y entonces se dijo que era hijo de Engels... ...pero Engels tampoco se complicó la vida... ...y lo dio en adopción... Y bueno, vamos a hablar de lo que es ya la doctrina marxista. El marxismo se contiene principalmente en dos documentos. Uno es el Manifiesto Comunista, que se publica en 1848 y que firman Marx y Engels. Y luego está el Capital, que se publica en 1867 y ahí el autor es solo Marx. ¿Y bueno, qué dice el marxismo? Bueno, pues el marxismo dice que la historia... ...la mueve la lucha de clases... ...la lucha de clases es el motor de la historia... ...¿y qué dice esto? ...pues dice el máximo que en cada época de la historia... ...hay dos clases sociales... ...unos que están arriba y otros que están abajo... ...y los que están arriba siempre explotan a los que están abajo... ...y a veces puede pasar que los de abajo lleguen arriba... ...y cuando los de abajo llegan arriba a menudo... ...bueno a menudo, casi siempre lo que hacen es... ...explotar a los que están abajo también... Y esa es la historia, ¿eh? una lucha de los, de los que están arriba contra los que están abajo. Y si hacemos un repaso por la época de la historia, esta sería la explicación en el Imperio Romano. La clase alta serían los patricios y la clase baja serían los plebeyos. Y los de patricios explotaban a los, a los plebeyos. Pero si llegamos a la Edad Media, la clase alta sería la nobleza y la clase baja serían los siervos y los nobles explotaban a, a los siervos. Pero es que llegamos a, a la época ya contemporánea de Marx, a la Revolución Industrial, y tenemos que arriba están los burgueses y abajo están los obreros. Y, 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 por supuesto, los burgueses explotan a los obreros. Entonces, ¿qué observamos en cada época de la historia? Que hay los de arriba viven a costa del trabajo de los que están abajo. Y los de abajo, por supuesto, pues se rebelan. Y, bueno, vamos a hablar de otro concepto muy importante del marxismo. Bueno, ¿y los que están arriba...? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo explotan a los que están abajo? ¿Cómo hacen los de arriba para vivir eh, a costa del trabajo de los que están abajo? Eh, pues según Marx es que los, las clases dominantes poseen los medios de producción. Esa es la clave. La posesión de los medios de producción en las clases altas. Otro concepto muy importante. Hemos hablado ya de la lucha de clases, de la propiedad de los medios de producción. Y ahora vamos a hablar de la plusvalía. ¿Por qué las clases dominantes. ...acumulan toda la riqueza... ...pues según Marx acumulan la riqueza... ...por una cosa que se llama la plusvalía... ...se quedan con la plusvalía... ...¿qué es esto? Miren... Eh, ...¿cuánto vale... ...o sea imaginemos en una fábrica... ...un obrero está realizando un objeto... ...bien... ...preguntémonos... ...¿cuánto vale ese objeto? ¿Cuánto es el precio de ese objeto... ...según el trabajo del obrero... ...y los materiales empleados en ese objeto? Imaginemos que ese objeto... ...los materiales de ese objeto... ...valen dos... Y el sueldo de ese obrero, que es lo que le da para comer y vivir dignamente, vale otros dos. O sea, que si sumamos el precio del material y el precio del trabajo del obrero, del tiempo que ha empleado, ese objeto en realidad, el precio ha sido cuatro. Pero luego, ¿qué hace eh, el burgués? ¿Qué hace el empresario? Pues resulta que ese objeto, que en el fondo vale cuatro, lo vende por veinte. Y la diferencia entre lo que vale el objeto, que es 4, y el precio de venta, que es 20, eso es la plusvalía. ¿Y quién se queda a la plusvalía? Pues el empresario, o en la época de Marx, diríamos el burgués. Y entonces, pues eso es un objeto, perdón, ese es un concepto que es lo que hace que, que los burgueses se lo lleven todo, se enriquezcan y exploten a los de abajo, y por supuesto, hay que eliminarlo. Y bueno, para terminar con este sistema... Mmm, Hemos dicho, la, para terminar con esta lucha de clases, en las que los de arriba explotan miserablemente a los que están abajo, apropiándose de los medios de producción, quedándose con, con la plusvalía. ¿Qué podemos hacer? Dice Marx que hay que hacer una revolución y establecer la dictadura del proletariado. Y en esa dictadura del proletariado, los obreros, los obreros se quedarán con los medios de producción. Y esa dictadura del proletariado es una fase transitoria para llegar a una sociedad sin clases sociales. Tenemos que llegar a una sociedad sin clases sociales. ¿Por qué? Eh, porque si en el momento en que unos tengan más y otros tengan menos, los que tengan más van a explotar a los que tienen menos. Porque la historia así lo demuestra. ¿Eh? Según el marxismo, la lucha de clases así está, a, estamos, está más que demostrado que los de arriba siempre explotarán a los de abajo. Entonces, el fin del marxismo es una sociedad sin clases sociales para que y, y para que todos tengan lo mismo y que nadie explote a nadie, por supuesto, y de ahí de ese objetivo que es la eliminación de las clases sociales se llega a eso que todo el mundo dice cuando le preguntas es, qué es el comunismo, que todos tengan lo mismo, efectivamente, sí, vale. O que no haya propiedad privada, efectivamente, eso sí, es acorde al comunismo, pero el objetivo del comunismo es ese, la eliminación de las clases sociales. Y para que no haya clases sociales, pues todos tenemos que tener lo mismo. ¿Quién se encarga de distribuir la riqueza? ¿Quién se encarga de dirigir la economía? El Estado. El Estado será el garante de que todos, todos, todos tengamos lo esencial para vivir y que nadie tenga más que nadie. Eh, bueno, pues básicamente eso es el marxismo. Y ahora vamos a hablar del anarquismo, que es muy interesante. ¿Quién es el precursor? ¿Quién es eh, el ideólogo principal del anarquismo? Pues es un tal Mijail Bakunin, que nace en 1814 y muere en 1876 y nace en una familia de aristócrata ruso. Bueno, este hombre por su actividad política e intelectual fue encarcelado en Siberia, se escapa, va a Suiza, va a París, donde conoce a Marx. Y este señor, pues, quien sienta las bases de lo que es el anarquismo? Y bueno, ¿qué es el anarquismo? Pues, vamos a ver, el anarquismo y el marxismo comparten básicamente los mismos objetivos. El anarquismo, al igual que el marxismo, quiere... Acabar con la sociedad burguesa, quiere acabar con las clases sociales, quiere la igualdad de clase, quiere eh, eliminar la, la propiedad privada. O sea, el anarquismo, en ese sentido, busca exactamente lo mismo que el marxismo. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, el marxismo decía que hasta que llegase la revolución había que ir madurando a través de qué? De partidos políticos y sindicatos y asociaciones obreras. Eh, o sea, la revolución llegaría, pero mientras preparamos la revolución eh, vamos formando partidos políticos y sindicatos. Eso lo decía el marxismo. ¿Y el anarquismo que dice? Que no. Que no, que nos dejemos de época de maduración ni leche y revolución ya. Ya, y, 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 espontánea. Espontánea, la revolución tiene que llegar ya, al momento. Esa es una diferencia entre el anarquismo y el marxismo. Y, pero hay otra diferencia eh, que es la fundamental el marxismo sí acepta sí acepta lo que es el concepto de autoridad. De alguna manera el marxismo sí entiende que tiene que haber una cierta jerarquía, tiene que haber cierta autoridad, aunque sea para que garantiza la igualdad de todos, pero sí tiene que haber cierto orden. Pues según el anarquismo, no. El anarquismo no debe haber ningún tipo de autoridad, porque la autoridad siempre acabará derivando en explotación. Cualquier forma de autoridad derivará en explotación. O sea, eh, muchas veces se dice que no, lo del anar... se tiende a pensar que el anarquismo es sinónimo de caos, pero desde la perspectiva anarquista se quiere eliminar la autoridad, pero para eliminar la explotación, porque para el anarquista la autoridad siempre terminará, repito, en explotación. Tenemos varias corrientes dentro del anarquismo, una de ellas que es la más tremenda... Y es que miren, a lo mejor muchas de las cosas que he dicho del anarquismo pues, las podemos ver con simpatías pero como toda ideología, religión, movimiento político llevado al extremo deriva en barbarie y hubo una corriente dentro del anarquismo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX eh, se dedicó a, a provocar atentados terroristas especialmente contra... Eh, los dirigentes contra los reyes y los presidentes de la república. Famosos asesinatos, famosos asesinados en atentados terroristas por los anarquistas. Cánovas del Castillo en España, Francisco Fernando en Sarajevo, la famosa Sisi emperatriz. O sea, hubo, hay una ola de magnicidios, ¿vale? Llevado a cabo por, eh, por, por anarquistas. Eh, luego hay otra corriente dentro del anarquismo que, bueno. Quiere llevar la acción anarquista a través de sindicatos y hablamos entonces del anarcosindicalismo. Y otra tercera corriente dentro del anarquismo es pues, su actividad sociocultural para promover una mentalidad acorde a los principios que, que ellos propugnaban. Y ahora vamos a hablar de las internacionales obreras. Miren, en el año 60 1864 en Londres se reúnen en una asamblea delegados obreros de varios países europeos. Y allí forman la Asociación Internacional de Trabajadores o también llamada la Primera Internacional. Lo que promueven en esa Primera Internacional es, es crear secciones obreras por toda Europa que fuesen, que siguiesen las directrices de la Asociación Internacional de Trabajadores y su Consejo General. ¿Quién estaba en ese Consejo General que dirigía la Asociación Internacional de Trabajadores? Marx, Karl Marx. Eh, estamos en el año 1864, pero atención, ¿quién se mete en 1868 en esa primera en esa internacional socialista? Pues Bakunin. Y, y aquí se lía el pifostio. Porque Bakunin y Marx empiezan a chocar entre sí. ¿Qué decía Bakunin? Pues Bakunin ya lo hemos dicho, Bakunin no creía en la autoridad. Y al no creer en la autoridad tampoco creía, por ejemplo, los partidos políticos. Para los anarquistas no tenía ningún sentido formar partidos políticos, porque ahí ya estás creando autoridad. Y además, decía Bakunin que las secciones obreras tenían que ser autónomas de, de lo que dijese el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores. Y bueno, pues aquí empieza el conflicto. Resulta que en 1871 hubo una revolución en París, que llamamos Comuna de París, en la que los obreros tomaron el poder durante dos meses. O sea, durante dos meses el gobierno de París fue expulsado a Versalles y, y las clases trabajadoras tomaron el gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa? Que... Anarquistas y marxistas ven la Comuna de París de una de forma distinta. Para Marx, la Comuna de París fracasó porque no había organización. Para Bakunin, la Comuna de París fue un éxito porque de golpe y porrazo de manera espontánea los obreros tomaron el poder. Entonces empieza a haber una interpretación diversa de lo que pasó en la Comuna de París y eh, en el año en el Congreso de la Internacional Socialista en La Haya en 1872 hay ya una división y los anarquistas son expulsados de la Internacional Socialista. A partir de aquí el Consejo General de la Internacional Socialista se traslada a Nueva York y en la Conferencia de Filadelfia de 1876 acuerdan disolverse. Bueno, esta es la primera parte de la Internacional Socialista pero veremos. Resulta que en 1871 la, la Conferencia de Londres de la Internacional Socialista, se había promovido que en cada país se fundase Partido Socialista de ideología marxista. Entonces, siguiendo las directrices que se habían dado en esa conferencia eh, de la Asociación Internacional de Obreros o Internacional Socialista, pues empieza, empieza a suceder. En Alemania se funda en 1875 el famoso SPD, y que en 1890 llega a tener 35 diputados y antes de la Primera Guerra Mundial llega a tener un tercio de la Cámara de Diputados. En 1879 se funda el PSOE. En Francia también se funda el Partido de los Trabajadores Socialistas. Y bueno, todos estos partidos, por supuesto, iban acompañados de sus respectivos sindicatos. Y los sindicatos eran una especie de unión entre partido y trabajadores. ¿Eh? El sindicato ese era, era lo que unía a los trabajadores con con los partidos. El caso de Reino Unido es particular, porque fíjense, miren que el movimiento el movimiento obrero nace, de alguna manera, en Reino Unido. Pues allí no se funda un partido de ideología marxista hasta 1893. En 1893 se funda el Independent, el Independent Labour Party, que es el predecesor del partido laborista que se funda en 1905. Y la pregunta es... ¿Por qué en Reino Unido, cuna del movimiento obrero, no se fundan partidos socialistas hasta ahora? o sea, ¿Por qué se adelantan Alemania, Francia y España en la fundación de los respectivos partidos socialistas? Pues la respuesta es la siguiente. El movimiento sindical en Reino Unido era muy fuerte y estaba muy arraigado. Y el sistema inglés tiene una cosa que en, el, en Francia o en España ha costado más. El sistema inglés tiene un carácter muy reformista. El sistema inglés sabía encauzar las reivindicaciones del pueblo de manera que las reivindicaciones de los obreros si sí llegaban si sí llegaban al gobierno y se materializaban en propuestas así que digamos que a lo mejor no había sido tan necesario la creación de un partido socialista pero bueno que al final se funda y eh, sería el partido laborista que existe hasta la, que hoy día existe y bueno que qué vamos a 1889 ...a la Exposición Universal de París... ...se ha cumplido el centenario de la Revolución Francesa... ...y ahí se funda otra vez la Segunda... ...de nuevo se refunda la Internacional Socialista... ...y ahora le llamamos Segunda Internacional... ...en este caso... Eh, ...quien compone esa Segunda Internacional... ...son partidos socialistas de toda Europa... ...¿y qué es lo que se dice en esa Segunda Internacional? ...que no se renuncia a la lucha de clases... ...pero que se acepta... ...participar en la vida política... ...en la vida parlamentaria... Y a ver si a través de la vida parlamentaria se, podían, se pueden ir consiguiendo cambios. En esa segunda internacional se establece que el 1 de mayo va a ser una jornada de huelga, de huelga para reivindicar la jornada laboral de 8 horas en todo el mundo. Eh, luego ese 1 de mayo se fija ya como día de reivindicación y celebración para siempre. Eh, ¿Por qué el 1 de mayo? Porque en 1886 en Chicago, el 1 de mayo, había habido una revuelta de obreros y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Y bueno, decir que dentro del movimiento socialista se empiezan ya a perfilar dos tendencias. Una tendencia reformista, que acepta participar en la vida política y a través del parlamento ir consiguiendo conquistas para la vida de los obreros. Y otra tendencia que es la revolucionaria, que sigue fiel a las propuestas marxistas y que no renuncian a la revolución. Eh, ¿Qué sucede con la Segunda Internacional? Pues que en la Primera Guerra Mundial... Se termina. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial los partidos socialistas, que hasta entonces decían que todos los obreros eran hermanos, los, todos los obreros del mundo eran hermanos y que no, debía, y que no había fronteras, pues en la Primera Guerra Mundial los partidos socialistas de cada país se alinean con sus respectivos gobiernos y participan en la guerra. En, 1800, en 1923 se, reconstru se reconstruye... La segunda internacional con otro nombre, ahora se va a llamar la Internacional Socialista y la reconstruyen el SPD alemán y los laboristas ingleses. Y en 1919 en Moscú se funda lo que llaman la Tercera Internacional. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya aclarado algunas cosas de lo que es el marxismo y anarquismo, espero que lo hayas disfrutado. Te mando un abrazo enorme, espero de verdad que, que seas feliz allá donde estés y te espero en el próximo programa.